0: Man galīgi nebija ko darīt, tāpēc sāku tēlot koku, notēloju koku un sāku tēlot krūmu. Bet, lai cik es tēlotu apstādījumus, nekad nekļūšu par dārzu. Labākais, uz ko var tēmēt, ir kļūt par aktrisi.
1: Dzenieca mākslinieca Marija Luīza Meļķe turpina aktīvi darboties literārā žurnāla žoklis veidošanā un vēl daudzos radošos projektos, kaut gan pati atzīst, ka šobrīd daudz uzmanīgāk izvērtē to, kuram no daudzajiem aicinājumiem iesaistīties atbildēt ar jā. Kad reiz dzennieks Marts Pujāts sev raksturīgajā tiešumā Marijai Luīzei jautājis, kas ir tas, ko tu raksti. Labākais, kas viņai tobrīd ienāca prātā, bija atbilde, Ielaikam ir dažādi autājumi un dažādi vērojumi. Nutī apkopoti autores debīs krājumā nerealizēto potenciālu klubs, kuru izdevusi tekstgrupa Orbīta Arta Ostupa redakcijā. Marija Luīze, labdien! Labdien! Es pēc savas pieredzes varu teikt, tos dzējolīšus jau nav sarkstīt problēma, bet visgrūtākais ir izdomāt krājumam nosaukumu. Vai to var pastāstīt? Cik tev tas bija grūti vai viegli? Pirms
0: divām ziemām mēs ar vienu draugu pastaigājāmies un runājām par mūsu abu visiem neatīstītajiem talantiem un iespējām. Un tad tāpēc šis nosaukums nerealizē to potenciālu klubs, kas mūs abus vieno, Un tad es teicu, ka tas būtu lielisks grāmatas nosaukums, un tad viņš teica, ka tas būtu ļoti slikts grāmatas nosaukums un tomēr pēc laika es uzrakstīju dzējoli ar šo nosaukumu un tad es meklēju dažādas variantus grāma tā kā varētu saukties un neviens tā īsti labs neizrādījās un tad redaktors norādīja, ka šis ir labs nosaukums es domāju, jāsasodīts tieši tā es arī domāju pirms tam, bet man bija šīs šaubas iesētas, bet tad man nebija vairs ilgi jādomā, ka tas būs tas nosaukums. Jo, zem tā šķiet arī labi kārtojas vispārējais, kas grāmatiņā notiek.
1: Tu pieminēji, ka jūs staigājāt kopā ar savu draugu un runājāt, un draudzības tēma te ir diezgan būtiska. Ko viņu tev nozīmē? Vai tu to izmanto kā kaut kādu savus nepiepildītības piepildīšanu vai arī drīzāk to šo draudzību pieredzi kā savus apziņas paplašināšanos ar šo tavu līdzcilvēku līdzbiedru viedokļiem?
0: Es ticu, ka tas varētu viens otru neizslēgt tā nepiepildītības, kad tu neesi piepildīts tā piepildīšana, noteikti ir kaut kas, kas notiek draudzībās, un ar Tā man ir daudz laimējies dzīvē, un arī tas ir viens no iemesliem noteikti, kāpēc es vispār rakstu dzeju ir, ka apkārt ir bijuši lieliski, forši cilvēki ar spožiem darbiem, ar kuriem ir gribējies kaut kā mīja un tas arī noteikti ir nu, noturējis to manu interesi citi biedri literāti, ar kuriem var šo pingpongu uzsist.
1: Es tev nejautāšu par taviem iedvesmotājiem konkrēti, bet man interesētu, un es pieļauju arī kādu no klausītājiem, saistītu tavu atbildi par to, kā tu samēro proporcijas, kurā brīdī tu atļauju kaut kādām ietekmēm ienākt tavā tekstā, un kurā brīdī tu saproti, ka ne, šeit būs tā robeža, lai arī kā man varbūt būtu uzrunājis kaut kāds dzējolis vai kaut kāds motīvs, lai viņš paliek tur, kur viņš paliek, man ir jāiet savs ceļš. Kā tu ar šīm divām pozīcijām reaģē?
0: Man šķiet ka nav sevišķi veiksmīgs tāds princips, ka ir kāds teksts, kas ļoti uzrunā un tad gribas kaut kā viņam atbildēt, jo no savas pieredzes vismaz es var teikt, ka tas, kas noteikti beigās, ir, ka tā ir tāda mazliet vājāka versija tam iedvasmas tekstam. Nu, ir šis abrīns un kaut kāda fanošana par autoru konkrēti un pārāk dziļi es viņu ielaižu savā procesā, tad tā ir tāda, un es mēģinu no tā izvairīties. Jā, un visādas parafrāzes rakstīt, piemēram, pati paši sevi varbūt ir interesanta nodarbe, bet arī un gadās pasākumi, kuros uzaicina Lūk ir šādam autoram veltītas notikums, uzrakstīt kaut ko no viņa un es šādi tad tajā, bet um, pagaidām arī nekas tāds, Ļoti labs, no tā nav izveidojies man, manuprāt. Man vispār tas rakstīšanas brīdis ir tāds, kurā es, ja teiksim, neskaitu tur pasūtījuma tekstus, tad um, tas rakstīšanas brīdis ir tāds, kurā es nevaru īsti izsakot, no kurien šis impuls ir radies un kas tajā runā. Tas ir, kā Kalmozols saka, ka viņiem ir kā iedota pielaida stāstam, un kad tu pacīti kā neizdomā to tekstu, bet tev pēkšņi iedod pielaidi tam stāstam. Vaučeri. <laughs> <laughs> Jā, un, un tad viss, kas tev atliek, ir viņu uzrakstīts un kaut kā tā. 05.02.2021.17.35. 5. 5. Augustīns. Vēlāk es sāku arī smieties, vispirms guļot pēcāk nūmodā. Tā vismaz man par mani ir stāstīts, un es tam ticu, jo esmu to redzējis citos bērnos, pats es to neatceros. Un lūk, pamazām es apjautu, kuras es esmu un vēlējos izrādīt savus vēlmes tiem, kuri tās varētu apmierināt, bet nespēju, jo tās bija manī iekšā, bet viņi bija ārā un ne ar kādām maņām nespēja ienākt manādu vēselē. Es svaidīju locekļus un izdvesu skaņas manām vēlmēm līdzīgas zīmes, tās nedaudzās, kuras spēju, kādas nu varēju, bet tās vēlmēm īpaši neatbilda. Un tad, kad man neizdabāja, vai nu nesapratuši, vai lai nekaitētu, es biju sašutis par lielajiem, kas man nepakļaujas, un par brīvajiem, kas man nekalpo un viņiem atrībos raudot.
1: Kā ir ar tavu izpratni par um, tavu vecumu tajā brīdī, kad tu jau apskaties uz jau tapušiem dzējoļiem, vai tev šī literatūras forma kaut kā izgaisina to, Vispār vecuma jēdzienu vai paudzes jēdzienu, jo dažreiz un arī tavos darbos mēs to bieži varam pamanīt, ka to var teikt, jebkura vecuma cilvēks citreiz atkal varbūt to nevarētu teikt, jebkura vecuma cilvēks. Jā. Nu, tā tad par to Vai tu jūti to izgaisinājumu tajā, cik tev ir gadu un vai dzēja tevi atbrīvo no tavu vecumu
0: Es domāju, ka dzējā var kaut kādā līmenī pieslēgties dažādiem vecumiem. Teiksim, man ir šis dzējols, kas saucas zilās ūdens mušiņas, un tas, kas notika viņu rakstīt, ir, ka es to tobrīd jūtos ļoti ciešā saslāgumā ar bērnības izjūtām un tādas agras pubertātes vecumu. Un protams, ka es rakstu, un tur ir arī es izlasu tajā vismaz šajā savā tekstā arī šī brīža skatu punktu. Nu, it kā, nu, ka tā ir tāda jaukšanā, nu, tāds mīkslis starp to agro vecumu un šobrīdi, un tad citu brīdi iespējams, ka tā ir tāda fantāzija arī par vecumu, kas varbūt tikai pienāks kaut kādas par nākotni. Un, jā, es nevaru izteikt, kas notiek objektīvi, vai tas vecums izkliedējas vai nē, bet vairāk runā tieši no savas sajūtas par to. Un tad ir, jā, ir brīži, kuros es it kā mēģinu pietuvoties laikam, kurš ir bijis, vai laikam, kas varētu būt. Un ir arī, man ir svarīgi apzināties arī savu šī brīžu un ko tas man nozīmē. Un tad tāda staigāšana tur pat pakaļ kur. Bet ir diezgan daudz tekstu, manuprāt, ciešu saistīti ar pusaudzību, kurā es jūtos ļoti uzticīga un pusaudzes vecuma draudzībām un pārdzīvojumiem. Un daudz no tā ir arī šajā grāmatā ievietots, bet, nu, mēģinot kaut kā to. vienlaikus sadot godu tam pusaudziskajam spītam un nedrošībai un to izdarīt tomēr kaut kā
1: Es Lai nav jāaizsadz acis?
0: Lai nav jāaizsadz acis, jā. Nu, kaut kā tā gaumīgi. Es, piemēram, šatad, nu, reti, bet mēdzu paskatīties dur 17 gadu vecumā rakstītas dzējoļas. Un viņi ir ļoti īsti un ļoti dzīvi, bet viņi vienkārši drausmīgi. Jā.
1: Šovakar ir tavs grāmatas atklāšana. Vai tu varētu pastāstīt, kur tu aicini draugus un cikos un ar ko viņam jārēķinās?
0: Ir pasākums 500 tas sākas Brīkbārā, kas ir aizbijušās tekstila rūpnīcas Boļševička ganība dambī. Un tur jārēķinās ar kaut ko es ceru Ļoti jauku. <laughs> man gribētos, lai šis pasākums ir iespējams mums visiem satikties un priecāties par to, ka eksistē kaut kas labs, kur mēs varam visi piedalīties. Un es esmu uzaicinājusi pulku citu dzainieku arī piedalīties lasījumus. Tiešām ir rā, liela atsaucība bijusi un man ir liels pagodinājums par to, ka man piebiedrosies Šie ir laika biedri, un tas man ir bijis svarīgi, jo, jā, kā jūs minēju, man ir rakstīšanā bijusi visu laiku apziņa arī par tiem citiem cilvēkiem, kuri atrodas šajā nozarē un darbojas, un tad jūs man esat bijuši svarīgi, un tad man nav nekāda prieka kaut kā izlikties, ka jā, Es uzrakstīju šo grāmatu pati no savas galviņas un man nekas, neviens vējuši nav skāris un neviens man nav bijis vajadzīgs šajā ceļā.
1: Vai to arī padalīties ar savu radošo kalendāru, kas tev vēl ir padomā, ar ko tu esi nodarbināta?
0: Jūlija vidū līdz beigās būs... Ja tur viss izdosies, izrāde, izstādi izrāde par suņiem, ko es taisīšu, tu jau zini, kur tajā vietā, kas tās saucas.
1: Jā, tālienas kvartālā. Tālienas
0: kvartālā. Par to nav nekāda informācija šobrīd publiski pieejama, bet tas ir kaut bet kas. Bet tas ir kas, prātā. Tas man ir prātā. Es domāju par sunīšiem un cilvēkiem un cilvēkiem un sunīšiem. Un kā sunītis varētu, sunīš tāls, palīdzēt cilvēkam, piekļūt pašam sev un visāds. Nu, tas būs kaut kas tāds īpatnējs mazliet, bet es darīšu visu, kas man ospēkos, lai tas sanāktu arī tik forši.
1: Un ar uh, žurnālu?
0: Jā, un ir arī žurnāls. Galvenokārt, literāris žurnāls. Žoklis, kura redakcijā es darbojos ar saviem mīļajiem draudziņiem Raimontu Ķirķi, Kirilu Ēdzi, Robārtu Filsonu un Lauri Veipu, un mēs izdosim arī ap to pašu laiku kaut kad vasaras vidū nākamo numuru rukātajiem žurnālam. Un par to man arī ir liels prieks. Darbs ir šausmīgi daudz, jāiegulda, lai tas taptu. Bet katru reizi paņemot to žurnālu pēc tam rokās ir atvieglojums un sajūta, ka tas ir bīsto vērts tomēr. Murrāšana tumsā. Dzīve ir kļuvusi nozīmīgi labāka, kopš es pie griestu lustras savā istabā piekāru ezaru. Var cauri mētāt bumbu, var tā spogulī vērot, kā mainās priekšmeta kompozīcijas. Vispirms skatoties rāmī no palodzes, tad, piemēram, uzkāpjot uz krēsla. Var iztēloties kā, Azerā iesēdies, kāds kaķveidīgs zvērs nedaudz šūpojas uz priekšu un atpakaļ, astis galam cilājoties te pa labi, te pa kreisi. Ja gribētu, varētu noņemt azeru no lustras un izmantot par aerobikas rīņķi. Bet man patīk, kā tas tur karājas. Šis ir uzlabojums, kādu neviens dzīves zinis un neviens lietu prateis nekad. Man nav ieteicis.